0: Vous écoutez R.F.L. Sorin. Tout de suite, le Rendez-vous littéraire, notre émission consacrée à des œuvres et des auteurs qui font l'actualité littéraire du moment. Une émission proposée en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres.
1: Bonjour, je suis en compagnie de Corinne Gallibardi. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions euh, La Cimar, La colleuse d'affiches, un roman intense et saisissant. Vous en faites comme dans ce roman un, un appel à la
2: violence du monde. Le personnage, Émilie, elle a quand même des problèmes affectifs. Oui, Émilie a des problèmes affectifs, c'est certain. En fait, sa mère ne l'aime pas. Depuis qu'elle est née, sa mère n'a pas ressenti d'amour pour sa fille. Donc elle grandit avec cette carence énorme et c'est sans doute ce qui peut expliquer son, cette prise de poids. Elle, elle, elle a une enfance assez solitaire, elle est en échec scolaire. Bon, finalement, elle va passer un CAP, agent d'entretien, enfin nettoyage, hygiène, entretien. Puis ensuite, partir à, à l'adolescence, quoi. Enfin, enfin à la fin de l'adolescence. Bah, elle a
1: plusieurs métiers dans dans le roman
2: et elle est toujours euh, elle est souvent euh, licenciée euh, férocement. Oui, alors elle est, elle sera licenciée du collège dans lequel elle travaille pour des raisons assez injustes puisqu'en fait elle euh, Émilie c'est quelqu'un de généreux. C'est une fille généreuse euh, voilà qui qui est en difficulté avec elle-même, qui se déteste, qui déteste son corps parce qu'on lui a appris aussi à le détester. Hein, elle s'est fait beaucoup moquer d'elle dans les cours de récréation puisqu'on sait bien que les enfants ne sont pas des anges. Hein. <rire> Mais par ailleurs, elle a énormément d'empathie de, de, à l'égard d'autrui. En fait, elle, euh, elle va récupérer chez elle... Enfin, il y a une petite fille qui s'appelle Lison, une petite fille qui est en sixième, qui est complètement mutique, qui va venir se réfugier chez elle, pour des raisons qu'on découvre ensuite. Et Émilie ne dira pas tout de suite à sa direction qu'elle là, cet enfant chez elle parce que il y a quelque chose en elle qui veut la protéger. Elle se dit bah si elle est venue chez moi, c'est qu'elle a besoin de protection et je vais pas la rebalancer tout de suite dans 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 quelque chose qui risque d'être terrible, qu'elle pressant comme terrible quoi. Et voilà, donc elle va attendre avant de 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 de, de dire que voilà, elle a lison chez elle. Et quand elle va le dire, eh bien ça, enfin la principale va lui dire en gros que c'est une énorme faute professionnelle. Il fallait en avertir la direction, et elle va lui dire, bah, de toute façon, nous allons nous séparer de vous. Nous allons nous séparer de vous. Et alors, dans son voisinage, elle ne le dit même
1: pas, parce qu'à un moment, elle se dit que, que les grosses ne vivent pas
0: seules. Enfin, c'est par médecin. rapport au médecin, c'est quand elle a sa fracture.
1: Ah, tu te rappelles, ouais.
2: oui. Oh, ouais. <rire> quand elle tombe et qu'elle se fait très très mal. Euh, voilà. Et il y a un, un médecin... Ah, c'est sa lui... chute, ah oui. oui. Qui lui oui. demande, oui. vous vivez seule. Elle n'ose Emily... pas prononcer le mot. Émilie euh, bah, euh, ouais. se dit, tiens, parce qu'il y a des grosses qui ne vivent pas seules. C'est incroyable, voilà,
0: cette ça. phrase est très précis. Et c'est ce qu'il faut se dire, c'est que dans sa tête, elle, elle a déjà son parcours de vie. Elle mmh. croit que... Le fait d'être grosse, et eh ben, c'est vivre, vivre, seule. vivre seul, c'est peut-être pas pour rien aussi qu'elle veut avoir lison avec elle. Peut-être qu'on se sent, on a l'impression
2: que elle se crée sa famille. Peut-être, peut-être, d'une certaine façon. En tout cas, une chose est certaine, c'est que. Il y aura une amitié indéfectible entre Lison et elle, c'est-à-dire qu'il y a une très très forte, comme un peu une sorte de sororité, c'est un peu la grande sœur pour Lison, et elle va énormément s'occuper d'elle, et leur mode de communication, bah, en fait c'est la poésie. Complètement. Voilà, c'est-à-dire que euh, 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 Lison ne parle pas, elle est mutique, bon elle a vécu un traumatisme assez terrible, et Émilie entre en contact avec elle par la poésie et en même temps, Émilie, ben, elle aussi par la poésie, se découvre aussi, se découvre un goût pour la poésie, pour la musique des mots ça, pour elle, c'est très mmh. important elle préfère ça à la prose, alors c'est pas une lectrice hein, en réalité euh, parce que par, par, euh, culturellement, ça fait pas partie de sa culture c'est certain, hein, le, le livre mais euh, en tout cas quand elle lui lit des poèmes, eh bien, elle a un vrai bonheur à lire des poèmes et, à, et, et Lison a un vrai bonheur à les écouter oui. Quant au fait qu'elle n'ait pas euh, confiance dans la vie de couple, enfin la, dans la possibilité pour elle d'une vie euh, amoureuse, elle a quand même eu une sacrée déception avec euh, avec quelqu'un quoi. Qui ça se termine par un, enfin, oui, en a été vraiment violentée Et par voilà, quelqu'un oui, oui. qui a profité d'elle. On,
0: on va pas on va pas tout dire, non. mais effectivement euh, dans ce livre, on a bien conscience que euh, on parle là euh, de la vie de de cette jeune femme. On aborde des sujets, qu'on aborde la mort, on aborde la mère, l'alcoolisme, l'infidélité, le viol, la maltraitance et euh, tout ce que euh, tout ce que ça induit, euh, toutes les conséquences qui dérivent de tout ça sur les, les futurs adultes qu'elles vont être parce que c'est on parle de deux jeunes femmes quoi là surtout. Comment les personnages vous, vous sont venus
2: Confiez-nous vos sources d'inspiration, oui. <rire> c'est ça qu'on veut savoir. Sources d'inspiration. <rire> Alors, il y a des choses totalement inventées. En fait, les personnages, ils se, ils viennent se, se, ils se présentent euh, comme ça, à mon insu. Oui. Vraiment. Hein, ni, ni, je n'ai pas de plan au départ. Hein, pas... L'idée de départ, c'était comment est-ce qu'on vit quand on a un corps qui nous encombre et qu'on n'aime pas et euh, qui est regardé par tout le monde. Enfin voilà. Donc ça, ça vraiment, c'était l'idée de départ. D'accord. Voilà. Et je suis partie là-dessus. Et à partir de là, les choses se sont
0: enchaînées. Quoi. Et vous, en tant qu'ancienne professeure, vous avez beaucoup de, de contact avec les adolescentes, adolescents, adolescentes, et surtout le rapport à leur, à leur corps. Est-ce qu'ils arrivent à dire leur souffrance et à en parler avec les professeurs ou pas Les
2: enfants en surpoids oui. Non. Ils sont très souvent ben, un peu dans cet état d'isolement. Alors, il peut pas toujours. Hein, je veux dire, c'est vrai qu'il y a des, il y a des, il y a des élèves qui vont euh, compenser par euh, c'est les, c'est les, les, rigolos, euh, ceux qui sont Souvent. drôles. Euh, mais pas forcément. Et il y en a aussi beaucoup qui vivent dans le, de, enfin qui s'isolent, hein, qui sont tout seuls à leur table dans la classe. Les autres veulent pas forcément se mettre auprès d'eux. Il y a tout le problème, euh, bah oui, du rapport au corps euh, dans, en sport, par exemple. Donc ça, c'est c'est compliqué. Et puis on les voit quoi, qui déambulent dans les couloirs, euh, qui sont encombrés. Enfin, les couloirs sont encombrés, mais eux sont encombrés aussi. Il y, y a tout ce problème-là. C'est actuel, et, toujours act d'actualité, bah et, ah bah et ça commence de plus en plus jeune. En... Bien sûr, et puis c'est vrai qu'il y en a de plus en plus quand même. Mm -hmm. On en voit beaucoup, des jeunes et des mêmes très jeunes euh, mm -hmm. qui ont déjà des problèmes de surpoids.
1: Oui, alors, le fait d'écrire, ça, ça vous permet
2: d'adoucir euh, le cours du temps ou euh... Euh, J'ai quand même euh, ouais souffert. Enfin, oui, c'est c'est Émilie. Elle enfin je l'aime je l'aime beaucoup.
1: C'est un, un thème qui <rire> vous voilà. préoccupe. Euh, la oui c'est un thème
2: qui me préoccupe. Mais je pense que le rapport au corps me préoccupe. C'est
0: bah, le rapport au corps préoccupe euh, tout le monde parce que c'est mmh. aussi le rapport à la vie, à la à la santé, au vieillissement et tout ce que l'image. De toute façon, euh, la société de l'image, c'est voilà mmh. on est en plein dedans. Et en fin de compte, effectivement, on parle des femmes là. Ça aurait pu être deux jeunes hommes. Absolument. Hein, parce que je pense que euh, ah bon, actuellement, oui. on n'en parle pas assez, mais ils subissent aussi énormément de harcèlement. Et là, c'est un sujet sociétal parce qu'on parle aussi du harcèlement. Mm -hmm. C'est très très important. Mm -hmm. Et vous, en tant qu'ancienne professeure, vous êtes légitime encore plus pour en parler. Bien sûr. Et Alors, euh, si plus. Si je, je, pas, je, mais... je pense, parce qu'en en fait, euh, on n'a pas assez de, de témoignages justement de mm. professeurs euh, à ce sujet. Je trouve qu'on en a pas assez. On a on a des parents, on a beaucoup de journalistes et vrai, très oui. peu de personnes vraiment en contact avec des enfants souffrants. Et c'est important de dire mmh. les conséquences que ça peut avoir, parce que dans votre livre on le sent mmh. ces conséquences-là. C'est très que très, très important. Hein, c est, c est sûr. Aider la on est... maternelle, ils le disent oui, bien oui. et c'est vrai. On va reparler Alors du titre, la, la, la couleuse d'affiches. La, oui,
1: la poésie, bon, dans, ça aide à vivre. Vous mm -hmm. citez euh, Apollinaire, euh, Jacques Prévert dans l'anthologie des cinq poèmes. Alors là, c'est aussi la, la prose, des recueils de morceaux de prose et, et de vers. Alors si vous voulez bien, on va lire un, un passage avec deux personnages. Donc Tidir, euh, du Maroc. Alors je vous laisse lire,
2: Corinne, un petit est 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 extrait. Sachant que Tidir est une ouvrière qui travaille dans, dans l'abattoir, travaille également, euh, à un moment donné, Émilie. Euh, le voile de Tidir s'était légèrement rétracté, tandis que pour une fois, sortie de sa réserve habituelle, c'était elle qui s'exprimait. Était-ce l'affaire de son fils emprisonné qu'elle racontait à ses deux amis Non. Ces peines-là sont parfois si lourdes que les mots eux-mêmes ne peuvent les porter. C'est dans les yeux qu'elles se disent, dans les plis de la bouche, dans le voûtement des épaules. Elle parlait de son village natal situé dans le Haut Atlas marocain, à une trentaine de kilomètres de Marrakech. Celui qu'elle avait quitté à 8 ans, avec sa ribambelle de petits frères à la mort de son père. Sa mère, convaincue par une de ses sœurs, avait décidé de partir la rejoindre en France pour y trouver une meilleure vie.
1: Cette description que vous faites du Haut
2: Atlas marocain, c'est du vécu je suis allée donner euh, des cours de, en, de français langue étrangère à euh, des, des jeunes élèves berbères euh, donc dans un, à, dans un petit village euh, du Haut Atlas, effectivement, pendant des vacances de Pâques, pendant 15 jours de vacances de Pâques. Une pensée, oui. Une pensée au peuple marocain
1: euh, avec euh, cet effroyant euh, séisme. Oui a démoli euh, beaucoup d'habitations. De, et...
0: et des enfants, là, justement, qui n'ont plus d'école, certainement.
2: j'ai aucune information sur le village mm -hmm. lui-même, hein, mm -hmm. qui s'appelle Tizinoucheg. Mm -hmm. mais mec, il est en plein dans le... Dans je... la faille. Ah a... oui, oui. Enfin, je... Oui, en fait, il n'y a je... plus rien. Oui, oui. J'ai peu, peu d'espoir de, qu'il mm -hmm. euh, qu y... qu soit indemne, quoi.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, oui. c'était une pensée mm -hmm. d'actualité comme quoi, quand on lit un livre d'une écrivaine euh, locale, eh bien, on, on a toujours des, des sujets d'actualité, des pensées à, à travers le monde. Alors maintenant, euh, euh, un, un extrait musical qui euh, illustrerait le livre euh, « La colleuse d'affiches ». Alors déjà, on va expliquer le titre. Oui. C'est important mm ?« -hmm. La colleuse d'affiches », oui. Euh... Parce qu'il y a déjà un livre qui s'appelle « Le coleur d'affiches », qui euh,
2: d'un autre auteur. Mm -hmm. Oui. Là, c'est la version féminine. Oui, en fait, Émilie, euh, à un moment donné, donc, travaille dans un abattoir. Donc, elle est confrontée à cette souffrance humaine et animale. Et euh, à un moment donné, sans, sans qu'elle n'ait jamais spécialement touché un, un, un pinceau et, ou quoi que ce soit, elle a un besoin énorme de dessiner. Et dans un premier temps, elle veut dessiner des animaux sur pied justement des animaux euh, voilà qui sont dans les champs hein, des animaux, des, etc des, 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 des vaches euh, vivants et puis euh, petit à petit lui vient donc elle, elle apprend comme ça à dessiner en dessinant quoi et bon en fait elle a, elle a quand même une bon, elle a un, un talent quoi mais qu'elle qu ne soupçonnait pas du tout. et euh, à un moment donné elle va décider d'en faire des affiches et d'aller coller ses affiches partout dans la ville. Alors, je vais faire une petite parenthèse là. Mm -hmm. J'ai été euh, inspirée dans cette idée-là par le livre de Hans Falada qui s'intitule Seul dans Berlin. C'est un, un roman qui se déroule pendant l'Allemagne nazie. Et il s'agit d'un couple d'Allemands qui a perdu leur, ils ont, ils ont perdu leur fils à la guerre. Et lui, en, en particulier, décide d'aller euh, dans Berlin déposer des, des sortes de petits tracts pour, pour vraiment euh, dire aux gens que, que ce qui se passe là. Que, le, quelle connerie la guerre, exactement, quoi. Exactement, voilà. Mmh. Que c'est une horreur et mmh. voilà. Qu'on raconte des mensonges sur mensonges et que c'est une horreur. Et il colle ça par-dessus les affiches de propagande non, il en Alors, met partout, euh, ouais, ouais. Euh, dans, dans les trams, mmh. dans les bus, euh, sur ouais. les paliers, il en dépose absolument partout, de Ça façon a... très rigoureuse, mmh. et... Ça m'a donné cette idée ouais, oui. que Émilie aille coller des affiches représentant mmh. ce qu'elle qu ressent. Hein, oh, vous de, dites de... comme un cri, quoi. C'est son cri. Elle euh... dit, elle dit mmh, oui. Pour moi, que mes affiches sont un cri. Et elle explique aussi que peindre et aller afficher, c'est un même mouvement. C'est-à-dire que pour elle, c'est très important d'aller afficher, d'aller afficher dehors. Ce qui la transforme en, en artiste de street art sans qu'elle sache absolument ce que c'est que le street art. Pas mmh. un... Elle s'en moque de ça. Comme quoi on peut sortir d'une souffrance
0: euh, euh, dans le mouvement, parce que c'est un mouvement aussi mmh. de dessiner, c'est un mouvement de euh, ce qu'elle fait là, elle est vraiment dans, le, dans la vie quoi, et elle
2: sort, Et elle, on peut dire qu'elle s'affiche. Absolument, exactement, d'une certaine façon elle s'affiche, oui. elle qui a tellement vécu mmh. dans une sorte de réclusion, Là, elle s'affiche, c'est vrai. C'est un peu comme et, ça que je répète. Effectivement, en tout d'un coup, c'est une force profonde en elle qui mmh. monte mmh. et qui, bah, qui aussi lui fait du bien, Enfin, qui la structure, qui la construit. Oui, parce qu'il y avait l'absence d'horizon
1: abolie toute évasion possible. Oui. On avait retenu cette phrase, page 110.
0: C'est quelque ah. chose que je me répète souvent, moi, personnellement. Quand je ne vois pas l'horizon, j'ai l'impression en fait ça m'effraie. Me, ça ça m'effraie. Je me dis, qu'est-ce qui se passe Il y a, y a rien. On peut pas. On peut rien imaginer. On, on peut pas se dire, euh, ah bah tiens, il y a quelque chose derrière. Il y a un avenir. Il y a, mm -hmm. On va pouvoir faire ça. Il y a, y a le futur. Quand il y a rien, quand il y a des murs que des murs, on peut pas imaginer un futur. Mm -hmm. Et c'est ce qu'elle ressent. Euh, oui, ces oui, espèces oui. de murs qui pourraient être son corps qui pourraient être tout ça par moment oui elle vit, elle vit une certaine détresse hein, c'est une sûr une grande, oui. mais elle remonte tout le temps mais alors dans, mais oui dans temps. ce livre il y a quand même voilà c'est ça c'est une bonne euh, on a de l'espoir justement elle retrouve il y a l'horizon oui il y a l'horizon voilà. mmh. ça y est <rire> elle mmh. le voit qu'est-ce que vous avez envie de enfin euh, j'aurais voulu savoir moi s'il y avait des auteurs ou effectivement qui vous avaient vraiment inspiré
2: je pense que, notamment quand j'ai travaillé sur l'abattoir, j'avais Zola en arrière-plan. Bah oui. Alors, je ne me prends pas pour Émile Zola, hein, rassurez-vous. Bien sûr. <rire> Mais j'avais Zola, oui, oui. Le, le... C'était assez, assez fort, quoi. Alors, qui d'autre ah bah On ressent dans le livre, à un moment donné,
0: euh, c'est important parce que euh, ce que vous dites, parce que quand elle va travailler, le labeur, elle se lève très tôt le matin. Et puis, euh, c'est vrai, c'est un peu à la zone, on va dire. À la Zola, mais c'est vrai que ça peut euh, ressembler, il y a des choses qui ressemblent, parce que on a aussi, voilà, elle ressent les odeurs d'urine, à l'aube, les gens euh, qui qui sont pas bien réveillés, mmh. il y a, il y a, on, on retrouve un peu tout ça dans Zola aussi quand même, si, si, il y a quelque chose, on sent, il y a les odeurs, il y a tout ça, on mmh. ressent. Mmh. <rire>
2: Ça ne m'étonne pas. Euh, au moment où je décris l'abattoir, enfin, la, quand, la, quand le rideau s'ouvre et qu'elle découvre, c'est vrai que j'avais vraiment Zola à l'esprit. C'est le nom d'ouvrier aussi. Hein ouais, <rire> Exactement. C'est le nom hein, voilà.
0: oui, Alors, l'esprit
1: musical, oui, euh, on avait pensé à Je suis comme je suis. Euh, Juliette Morenne, pourvu oui. qu'on m'aime. Oui. Alors, on je écoute pensais que On écoute tout de suite.
3: 7h du mat', radio à fond Je me prends un bol d'informations Moi mes céréales, lui sont café Rituel du petit déjeuner Derrière un nuage de fumée La clope au bec, l'air concentré Je cherche en vain le bon moment Pour dire papa, tu m'aimes comment Pourvu qu'on m'aime C'est mon problème C'est mon problème Pourvu qu'on m'aime 8h du mat, heure pour l'école Les poches sont remplies de babioles Distribution à qui veut bien être mon ami Ou juste copain y a cours de gym et je voudrais tant Qu'on choisisse pour une fois maman Alors si je leur fais des cadeaux Ils verront peut-être moins mes kilos Pourvu qu'on m'aime Du match, je m'émerveille Il est si beau dans son sommeil J'ai pas fermé l'œil de la nuit De peur qu'il m'échappe Puis aussi, être parfaite Là dans ses bras, prier pour Qu'il ne se lasse pas Est toujours drôle et bien nez, Ne pas demander ce qu'on est Pour qu'il me reste encore un peu Pour qu'il me prenne dans ses bras Pour qu'il me reste encore un peu Pour qu'il ne Qu'il ne se lasse pas Pour qu'il m'aime C'est mon problème Pourvu Qu'il m'aime
1: Alors de retour à vers Corinne Galibardi pour son ouvrage euh, La colleuse d'affiches aux éditions La Lassimar. Euh, alors, vous avez fait quelques rencontres pour euh, présenter votre livre. Alors,
2: alors, la prochaine rencontre... Le 24 septembre, je serai au salon de Vénier, à Vénier, le jeudi 5 octobre chez Marie-Louise au Café Culturel avec euh, Ludivine et Charlotte. D'accord, Salle des Halles, à 18h45, le jeudi 5 octobre à 18h45 chez Marie-Louise et le 14 octobre le samedi 14 octobre je serai à la Grange Théâtre de Vaugarny à pont de ruan aussi pour présenter le livre, lire des extraits, discuter avec le public, comme chez Marie-Louise hein, ça va être le même principe et je tenais aussi à dire que des livres sont disponibles chez Marie-Louise à Luynes et à la boîte à livres Est-ce que,
0: est que vous êtes en train de, de travailler sur un autre oui, un projet. livre
2: oui. je suis, En fait je suis sur deux projets un projet euh, qui sera euh, un peu hybride autour mmh. de trois personnages qui ont vécu des trois artistes à leur façon mais qui ont qui ont vécu des destins assez tragiques. Alors dedans, il y a une anarchiste, un dessinateur et euh, une jeune performeuse euh, italienne d'époques différentes qui se sont jamais rencontrées mais moi je vais essayer de faire une sorte de tissage euh, je Et il y a d'autres personnages qui vont venir au cours de... Euh, là, c est, c est encore, je suis vraiment ouais. encore au stade de la documentation. Il y a dessin, vous encore, avez une là. bonne capacité à décrire les personnages. Et puis, j'ai un ouais. autre projet sur, euh, sur la perte de la mémoire des émotions. Sur la perte des émotions. Et ça, ça porte un nom Ça porte un nom Non, enfin, la mémoire émotionnelle. Ou, euh, voilà. Donc, un personnage qui va petit à petit perdre ses émotions, et je vais voir ce que ça donne. On sera très très heureuse de présenter, au moment où vous sortirez
0: vos deux ouvrages, merci. on sera très heureuse, Aline et moi, de vous recevoir à RFL
2: 101. Et bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir, merci, 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 merci beaucoup à vous. à vous. Merci, au revoir.
0: Merci hein. Au revoir. C'était le Rendez-vous littéraire sur RFL 101. Une émission diffusée le mercredi à 19h, Rediffusé le lundi à 19h et le dimanche à 21h. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page Soundcloud de la radio. Bonne écoute sur RFL 101.